0: Hey hey, benvenuto nella puntata numero 7 del podcast Comunicare per connettere pillole di online marketing Grazie di esserti sintonizzato Sono molto felice che tu l'abbia fatto Anche perché la puntata di oggi è importante Parleremo di strategia E lo so che può sembrare una cosa complicata Ma in realtà non lo è Ed averla darà una svolta non indifferente alla tua presenza online Questa è la mia promessa per oggi Tutti pensiamo subito quando parliamo, quando diciamo la parola strategia a quei documenti lunghi, articolati, agli interi reparti marketing, ai budget alti, ma davvero non deve essere così. Pensa alla strategia semplicemente come alla tua mappa, al tuo piano che ti permette di raggiungere gli obiettivi grazie agli strumenti, alle tattiche, ai canali che scegli in base ai ai tuoi obiettivi Grazie a una snella pianificazione e preparazione per renderla semplice semplice, che poi è la mia passione nonché la mia missione, ho creato una risorsa gratuita che puoi scaricare sul mio sito al link alexandrabobich.com. Prima di iniziare vorrei ricordarti che sul mio sito trovi altrettanto un'altra risorsa, l'ABC dell'Online Marketing, che potrebbe aiutarti in questo percorso che faremo oggi. E se hai ascoltato le puntate precedenti, questo esercizio sarà davvero molto semplice per te perché abbiamo già messo le basi molto solide. Se hai dubbi o domande oppure vuoi condividere il risultato e confrontarti con qualcuno, puoi sempre chiedere l'accesso al nostro gruppo Facebook che si chiama «Comunicare per connettere la tua community». È un gruppo privato ed è dedicato agli ascoltatori intraprendenti, a tutte le persone che vogliono mettere subito le mani in pasta. Io sono lì tutti i giorni e sarò molto felice di rispondere alle domande oppure per darti il feedback, qualora lo desideri. E poi ci sono altri ascoltatori molto disponibili e davvero super simpatici. Nel corso della puntata, per illustrare i vari passaggi, che sono otto, Userò l'esempio di un personal trainer che lavora online. Il caso è super inventato <ride> e quindi i servizi, le offerte, i prezzi hanno puramente lo scopo di illustrare il processo e non sono per niente verosimili. Non è questo il mio obiettivo. Ok, allora iniziamo. Il primo passaggio che dovresti considerare è ricordarti la tua mission e il tuo posizionamento. Ne abbiamo parlato nella puntata numero 3, tutte le risorse che cito qui durante la puntata le inserisco anche nella notte della puntata sul mio sito, quindi le trovi proprio allalexandrabobic.com/7. Tornando alla missione e al posizionamento, in poche parole si tratta di sapere qual è il tuo posto sul mercato e come con la tua attività crei il valore per il tuo cliente quali sono i valori che ti guidano e ti ispirano e come li metti in pratica con la tua attività quotidiana. La visione dunque è un auspicio per il futuro migliore al quale con la tua attività vuoi contribuire. È altruistico di solito, forse anche un po' utopistico, nel senso che molto probabilmente non potrai creare il cambiamento da solo con la tua attività La mission è invece il modo in cui ogni giorno contribuisce a raggiungere quell'auspicio per il futuro. Sono cose che di solito si inseriscono nel business plan quando si inizia un'attività, poi finiscono come belle parole nelle brochure oppure sul sito, ma raramente diventano parte della cultura aziendale, ovvero di quell'esperienza autentica che vuoi creare con la tua attività e soprattutto che vuoi creare per il tuo cliente. Penso invece che sia importante portare quella scintilla in tutto quello che fai per ispirarti, per coinvolgere meglio i dipendenti, ma soprattutto per creare relazioni con i clienti. Perché quando comunichi mettendo in primo piano questi aspetti, le relazioni che si creano diventano più solide e molto più profonde. Allora a questo punto ti presento la mission e la vision del nostro personal trainer che ci accompagna durante questo percorso. La sua vision è un futuro in cui le persone sono in forma e le malattie dovute all'inattività sono superate. La mission invece è aiutare e insegnare alle persone a vivere una vita sana ed essere in forma. Il secondo passo della nostra strategia, di questo nella creazione della strategia di, mar- di online marketing e definire gli obiettivi che vuoi raggiungere e qui mi riferisco in particolare agli obiettivi di business perché gli obiettivi di comunicazione oppure quelli di online marketing devono essere sempre in funzione agli obiettivi di business. So anche che definire gli obiettivi non piace a nessuno, lo ammetto che non piace nemmeno a me e sono una appassionata di pianificazione e organizzazione di ogni tipo. Però so anche che sono davvero... è necessario definire questi obiettivi. Gli obiettivi di business ti danno una direzione e contribuiscono a quella chiarezza senza la quale davvero fare online marketing diventa davvero molto sfidante. Un obiettivo definito bene ti dovrebbe mettere un po' di ansia, però dovrebbe essere gestibile. E' a metà piano già fatto perché dovrebbe essere chiaro cosa devi fare e quali sono i passi successivi che dovresti prendere per raggiungerlo e poi dovrebbe essere scritto comunque su un pezzo di carta anche virtuale e soprattutto, soprattutto deve essere condiviso, non può e non deve esistere solo nella testa del titolare oppure del management. Se vuoi essere proprio sicuro che i tuoi obiettivi siano scelti bene, puoi sempre fare una prova utilizzando il metodo SMART. SMART è un acronimo e quindi ogni lettera sta, sostituisce una parola. S quindi sta per specifico, ovvero deve essere molto chiaro cosa vuoi ottenere. M sta per misurabile. Devi scegliere un'unità di misura che ti indicherà che hai raggiunto l'obiettivo, quindi un numero, quando lo raggiungi sai che il tuo obiettivo è a posto, sei a posto e l'hai raggiunto. A sta per ambizioso ma attuabile, ovvero ti crea un po' di disagio, un po' di timore, però sai che è alla tua portata. R sta per realistico, sei sicuro di avere tutte le risorse necessarie per raggiungerlo, sia economiche, sia umane, ma anche di tempo. E T sta per temporalmente definito, Ovvero hai deciso una data entro entro la quale dovresti aver raggiunto il tuo obiettivo. Per esempio il nostro personal trainer vende pacchetti annuali di accompagnamento virtuale che prevedono l'invio di un allenamento personalizzato e ricette semplici per pasti sani. Grazie a questo servizio vorrebbe guadagnare 50.000 euro nei prossimi 12 mesi e questo è un ottimo obiettivo che passa anche il test del metodo SMART. Il terzo passo nella creazione della nostra strategia è l'identikit del tuo cliente ideale. Ne abbiamo parlato nella puntata numero 5 di questo podcast, quindi se te lo sei perso te lo, ti consiglio di tornare e ascoltarla. Per coloro che iniziano ad ascoltare il podcast da questa puntata dico solo spingiti oltre perché i dati demografici che definiscono il cliente in modo generico tipo donna del nord tra i 18 e i 50 anni non sono sufficienti. Dovresti creare il profilo psicologico che include le sue preoccupazioni ma anche desideri, sogni, ambizioni, paure. Il profilo dovrebbe essere talmente verosimile da permetterti di immedesimarti e di sapere sempre come si comporterà in una determinata situazione. La frase «Vogliamo rivolgerci a tutti?» non va bene perché chi cerca di andare bene a tutti finisce per non fare colpo su nessuno. Adesso vediamo l'esempio del nostro personal trainer, il nostro personal trainer ha fatto benissimo questo compito, ha creato il profilo del suo cliente ideale, gli ha dato anche un nome, si chiama Ivan, Ivan è un uomo d'affari, ha 44 anni, è sposato, ha due figli di 4 e di 6 anni Ricopre un ruolo importante, è un manager ambizioso che lavora tanto e viaggia spesso sia in Italia sia all'estero, ha pochissimo tempo per sé ma tiene molto alla sua forma fisica e vuole avere una persona a fianco che lo segua, che lo motivi, che gli dia le indicazioni nutrizionali e di allenamento in ogni occasione, soprattutto quando non può andare in palestra. Per un accompagnamento annuale di questo tipo sarebbe disposto a pagare 500 euro. Siamo arrivati al quarto passo della, nella creazione della nostra strategia che è scegliere la strategia oppure l'approccio e di nuovo l'esempio del viaggio ci torna utile qui perché questa parte è sempre come un viaggio quando definisci gli obiettivi praticamente scegli la destinazione del tuo viaggio l'approccio o la strategia rappresenta il modo in cui intendi raggiungere la tua destinazione. Per esempio ci sono tantissime strade che ti possono portare a Roma, potresti andare in autostrada e puntare quindi sulle soluzioni veloci e probabilmente più costose. Oppure potresti optare per il panorama, Sa- sai che il viaggio sarà più lungo però non dovrai sborsare nemmeno un euro per l'autostrada. Oppure puoi fare anche una via di mezzo, non ci sono le scelte sbagliate qui. Ci sono tanti modi, ovvero tante strategie che ti permettono di raggiungere il tuo obiettivo. Scegli la soluzione che funziona meglio per te e per il tuo pubblico. Proviamo a fare questa valutazione che poi è un semplice calcolo in questo caso per il nostro personal trainer. Per esempio, lui sa che il tasso di conversione dell'email marketing è all'incirca del 2%. Il tasso di conversione del gergo marketing è la percentuale dei visitatori che hanno effettuato un'azione che abbiamo deciso sia l'obiettivo della campagna. In questo caso parliamo di campagna di email marketing in cui agli iscritti alla nostra mailing list proponiamo l'acquisto di un abbonamento annuale. Il nostro personal trainer per raggiungere l'obiettivo di 50.000 euro dovrebbe vendere 100 abbonamenti a 500 euro agli iscritti alla sua email list. Considerando il tasso di conversione del 2%, gli servirà una lista con circa 5.000 iscritti. Ed ecco, questa è la strategia o l'approccio che intende adottare il nostro personal trainer. Il quinto passo nella creazione della nostra strategia, a questo punto dobbiamo scegliere le tattiche. Le tattiche sono le singole azioni quotidiane che, se eseguite con costanza, ci permettono di implementare la strategia raggiungere l'obiettivo. Le tattiche, giusto per citarne alcune, possono essere per esempio Facebook advertising, scrivere il blog, creare storie su Instagram, partecipare alle fiere, organizzare eventi oppure lavorare con gli influencer. Il nostro personal trainer a questo punto deve decidere le tattiche per raggiungere 5.000 iscritti alla newsletter in sei mesi. Potrebbe quindi Creare un piano di email marketing che prevede l'invio di una mail settimanale piena di valore e poi potrebbe crescere la mailing list grazie a una strategia di contenuti più una presenza attiva sui social media più Facebook advertising. A questo punto non resta che definire le singole azioni e sistemarle nel calendario che sia annuale, mensile o settimanale assegnare compiti al team interno oppure consulenti esterni e stabilire i budget e decidere le tempistiche e scadenze. Il sesto passo verso la nostra strategia di marketing, di online marketing, è creare i contenuti. Allora per vendere online devi prima creare relazioni, devi conquistare fiducia e affermarti come esperto ovvero dimostrare che sei in grado di fare quello che prometti, ripetere su tutti i canali che sei il più bravo non ti aiuterà, le persone che intercetti molto spesso non ti conoscono, non si fidano e ormai sanno ignorare molto bene, piuttosto devi conquistare la loro fiducia e per farlo non devi chiedere ma devi dare, mostrarti utile e generoso, disponibile e lo devi fare con una certa costanza. E i contenuti sono un ottimo modo per farlo. Sicuramente hai, avrai sentito quella famosa frase «content is a king». Dunque, per affermarti dovresti creare contenuti di qualità e se hai dettagliato e descritto bene il profilo del tuo cliente ideale, ora saprai elencare una lunga lista di problemi che potresti risolvere con le tue competenze e con le tue conoscenze. In più, sapendo cosa guarda, cosa legge, dove passa il suo tempo, tutte queste informazioni ti aiuteranno a scegliere anche la forma migliore per i tuoi contenuti. Potrebbero essere articoli, ebook, webinar, casi studio, video, podcast. Davvero ce ne sono tante tra cui scegliere. Ricordati che le persone non cercano promozioni, ma informazioni, divertimento, relazioni ed emozioni anche quando vogliono comprare qualcosa. Nel caso del nostro personal trainer, lui per esempio potrebbe creare Un ebook con esercizi e ricette per sette giorni per dimostrare e far vedere alle persone un po' com'è che si svolge il programma, cos'è che contiene il programma che offre e che propone nell'abbonamento. Potrebbe creare i video settimanali con allenamenti specifici per YouTube oppure per Instagram Stories. Potrebbe creare post per Facebook e per Instagram con consigli pratici oppure motivazionali. Potrebbe Inoltre, fare dei post prima e dopo con le persone che hanno seguito i suoi consigli e hanno visto il cambiamento. Se ti serve aiuto per creare il piano editoriale, ti consiglio di trovare sul mio sito un'altra risorsa gratuita piano editoriale, dedicata appunto a piano editoriale, che ti permetterà di farlo abbastanza facilmente. Il settimo passo nella creazione della nostra strategia è la promozione L'obiettivo è raggiungere il pubblico, ovvero il cliente ideale, in modo proattivo. Non aspettare che siano loro a venire da te, ma pensa come puoi raggiungerli lì dove passano il loro tempo. Che budget hai a disposizione? Potresti eventualmente pagare le inserzioni a pagamento, oppure le collaborazioni con gli influencer. Potresti organizzare un evento, partecipare alle fiere. Le promozioni che scegli non devono essere sempre a pagamento, ci sono... Un bel po' di modalità di promozione dei tuoi contenuti che non includono nessun pagamento, quindi si basano su una distribuzione organica. A questo dedicherò una delle prossime puntate per esplicitare meglio questo passo. L'ottavo passaggio, l'ottavo passo nella creazione della nostra strategia è la misurazione, ovvero misura, migliora, aggiusta. Non ci sono le ricette magiche per l'online marketing, penso di aver ripetuto questo varie volte. Quello che funziona per una realtà, per un'attività, non è detto che funzionerà per te, ma non è detto che funzionerà per la stessa attività, per la stessa impresa, in un altro contesto, in un altro momento. Ed è per questo che questo passaggio di monitorare, di osservare, di raccogliere dati, tenere d'occhio sempre i numeri, Bisogna farlo davvero regolarmente, anche se devo dire non ossessivamente, come a volte succede. Il tuo compito dovrebbe essere osserva, ascolta, confronta, sperimenta e piano piano scoprirai proprio la cosa che funziona per te. Un ultimo consiglio. Scegli le tattiche in modo saggio. Parti cauto, soprattutto se sei da solo oppure hai un team piccolo. È la prima volta che fai un piano e hai un budget limitato. Non devi essere ovunque, anzi farai meglio a concentrarti solo su un canale per sviluppare relazioni con le persone in modo continuativo piuttosto che aprire 5 canali su 5 piattaforme e poi abbandonarli dopo poche settimane perché non riesci a starci dietro, ok? Ed eccoci, la strategia è fatta in otto passi. Sul mio sito trovi una risorsa che ti permetterà di sintetizzare la strategia in una pagina sola. Il mio consiglio, un altro, (ride) è di consultare spesso questa paginetta per non perderla di vista. E quando la strategia è decolata, guarda cosa funziona eventualmente cambia, modifica, aggiusta. Ed è tutto per questa puntata. A me non resta che ringraziarti per l'attenzione, ti devo chiedere scusa anche per questa voce che è un po' così eh, strana, ma ho appena fatto un'influenza, quindi davvero scusami, spero non abbia compromesso il messaggio che spero sia arrivato forte e chiaro. Se trovi il podcast utile ti sarei davvero molto grata se potessi recensirlo o valutarlo su iTunes. E poi puoi iscriverti per non perdere le prossime puntate, sia su iTunes oppure su Spotify o su Stitcher o su Google Podcast. Spero di vederti nel gruppo Facebook Comunicare per connettere la tua community. A giovedì prossimo. Ciao ciao!